0: Bienvenue sur « Travailler et vivre en Suisse », le seul podcast entièrement dédié à l'emploi et à l'expatriation en Suisse. Nous vous aidons à mieux comprendre la Suisse et à concrétiser votre projet professionnel avec des conseils et des infos pratiques. Résidents, expatriés, frontaliers, écoutez dès maintenant notre spécialiste David Talerman. Hey, Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur la retraite des frontaliers. Alors les règles, elles ont changé hein, et personne n'aime quand les règles changent, surtout quand elles ne changent pas dans le bon sens. Alors concrètement, hein, le, le mode de calcul de la CNAF française a changé et pénalise les frontaliers qui ont une expérience professionnelle en France. Alors pour savoir si vous êtes concerné, dans quelle mesure vous risquez de l'être et aussi quel impact euh, ça pourrait avoir sur, euh, sur vous, eh j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux spécialistes de la retraite des frontaliers. Alors, Paul Dao, le cofondateur de planifique hein, j'aime ai, bien dire qu'on ne le présente même plus tellement il est connu maintenant, euh, planifique étant la société de référence pour la retraite des, des frontaliers. Victor Alves, spécialiste de la retraite euh, depuis plus de 13 ans. Victor a notamment travaillé pour la CNAV, donc euh, il, il va pouvoir nous en parler pas mal, et également pour des cabinets privés d'expertise retraite. Et il a désormais rejoint planifique Paul, Victor, merci à tous les deux d'être là. Alors, chers, chers spectateurs, pardon je vous invite à poser vos questions dans le chat et c'est moi qui vais le gérer, qui vais gérer vos questions. Nous conserverons une période également à la fin où vous pourrez poser toutes les questions qui pourraient, qui pourraient rester. Alors, Paul Victor, faites-nous part de votre savoir. J'ai absolument hâte de savoir à quelle sauce on va tous être mangés.
1: Alors, bonjour à tous. Donc, je pense qu'on est, on est assez nombreux sur ce webinaire. Il doit y avoir pas mal de clients planifiques, hein, pas mal de personnes aussi qui nous, qui nous suivent. Donc euh, Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez sérieux, euh, la dégringolade de la retraite française. Donc Le mot dé dégringolade dans le sens où il y a une diminution pour euh, quasiment la totalité des personnes qui ont travaillé en France et en Suisse, donc qui ont travaillé dans les deux sens. Bien sûr, ça ne va pas concerner les personnes qui n'ont pas du tout travaillé en France, donc qui n'ont jamais eu de chômage, qui n'ont pas eu de travail, d'activité euh, professionnelle en France. Euh, par contre, tous les autres, ils vont être concernés. Alors, on va tout de suite commencer. Euh, donc, pour la première partie, on va parler d'abord du sommaire. Donc, dans un premier temps, on va parler du calcul de la CNAV, donc, euh, la Caisse justement, nationale d'assurance vieillesse en France qui s'occupe de euh, calculer bah, justement, les re vos retraites de base et complémentaires. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a le avant et le après. Donc, on vous montrera avant le calcul, ce qui c'était avant la circulaire qui est tombée en novembre 2021. Et après la circulaire qui justement va être, qui, qui est effective aujourd'hui au 1er juillet 2022. Et justement, les conséquences qu'il y aura et l'impact qu'il y aura sur les frontaliers. En deuxième partie, Donc, ce sera l'impact. Donc, quel est l'impact Un exemple d'une personne qui a travaillé plus de 20 ans. Donc, quel sera l'impact, par exemple, pour cette personne Et une personne qui a travaillé moins de 20 ans en France, combien il aura finalement d'impact, de, de, de diminution, en fait, sur sa retraite Ensuite, on parlera des actions qu'on qu mène, en fait, avec nos différents partenaires, tels que David Tallerman ou le cabinet d'avocats Brocard, pour essayer de, de contrer ou de contester contre cette nouvelle circulaire puisqu'elle n'a pas été justement elle a été, elle a été mise en vigueur sans demander à la population hein, finalement sans demander notre accord et puis en quatrième donc, on aura une réflexion justement sur la retraite française finalement est-ce qu'il faut l'accepter la différer ou euh, la, la refuser enfin ne pas la demander tout simplement et enfin on finira par une conclusion je vais laisser la parole à Victor Alves, spécialiste justement des retraites françaises, qui est en interne, qui réalise des calculs pour tous nos clients pour la retraite française.
2: Euh, bonsoir à tous. Donc, euh, on va effectivement voir déjà comment la CNAV ou CARSAT, puisqu'en région, ça s'appelle CARSAT, euh, comment la CNAV calcule une retraite française, comment la spécificité pour les frontaliers jusqu'à cette réforme et comment, en fait, la circulaire, qui démarre au 1er juillet donc, de cette année, change le calcul et réduit du coup les retraites pour les frontaliers. Donc, déjà, le cadre général pour une retraite euh, CNAV, ou régime de base des salariés, c'est un revenu moyen basé sur les 25 meilleures années qui est multiplié par un taux. Lorsqu'on a toutes les années requises, le taux plein, c'est 50% de ce revenu moyen. Ensuite, il est proratisé en fonction du nombre de trimestres en tant que salarié puisque c'est la retraite des salariés du privé, divisé par le nombre de trimestres qu'il faut pour une retraite à taux plein. Pour un frontalier, il y avait jusqu'alors une petite spécificité. Donc jusqu'au 1er juillet de cette année, on ne prenait pas les 25 meilleures années ou la totalité de la carrière en France, étant donné qu'il avait travaillé à moitié en France et une autre partie à l'étranger, on réduisait le nombre d'années à retenir. Donc on faisait les 25 années normalement à retenir fois le nombre de trimestres en tant qu'activité en France, divisé par le total des trimestres France plus Suisse, ce qui a mené à réduire le nombre d'années à conserver. Donc la conséquence, c'est que pour un frontalier, contrairement à s'il avait une activité totalement française, le revenu moyen sur lequel sa retraite était calculée était plus élevé, puisque en retenant moins d'années, on retire les plus mauvaises années dans la moyenne, le revenu annuel moyen est plus élevé, la retraite est plus élevée que si on avait fait un calcul normal sur toute la carrière française. Donc, l'idée, en fait,
1: si je comprends bien, Victor, c'est vraiment là, bah, c'était plus positif à l'époque, puisque, en fait, euh, vu qu'on prenait moins d'années de l'activité, la, euh, moins d'années, en fait, euh, dans, la, dans le calcul de, du revenu moyen, euh, moins d'années au lieu de prendre les 25 années qu'on pouvait prendre par exemple que 10 sur les 25 qu'il a travaillé, bah, finalement on prenait les meilleures années, les 10 meilleures années par rapport aux 25
2: qu'il a euh, par exemple travaillé. Tout à fait, c'était positif et plus cohérent puisqu'il n'a pas eu toute sa carrière en France donc c'était mmh. plus cohérent de ne pas prendre la totalité des années et de les proratiser.
1: Ok. Euh,
0: J'ai une question moi, euh, quel est le comment dire, le, par rapport en fait au chômage oui. pourquoi en fait euh, pourquoi on est, on est restreint en fait
2: Restreint. Euh... Est-ce que, que, que le chômage comprends... a un impact en fait Quel est l'impact du chômage bah, Le chômage en fait, quand on est au chômage il n'y a pas de revenus. Euh, on a des trimestres on n'est pas pénalisé sur le nombre d'années euh, qu'il faut pour avoir le taux plein par exemple mais il n'y a pas de salaire de revenus de reporté. Par contre on tombe rarement au chômage en début d'année au 1er janvier donc s'il fait quelqu'un qui tombe au chômage en milieu d'année, il n'aura qu'une moitié d'année de revenus mais c'est euh, c'est cette demi-année de revenus qui rentrera dans la moyenne. Si je prends un exemple, quelqu'un qui gagnait 40 000, bah, s'il tombe au chômage en milieu d'année, il n'y aura que 20 000. Mais on Ils va prendre 20 000 pour calculer la moyenne. Donc ça, okay, va faire baisser la moyenne.
1: OK. Alors, du coup, c'est après donc, la circulaire, c'est-à-dire, euh, euh, finalement, c le... ça s'est euh, réalisé au 24 novembre 2021. Mais... La loi est appliquée à partir du 1er juillet 2022. Donc, toutes les retraites françaises qui démarrent après le
2: 1er juillet 2022, euh, ben, seront, euh, ben, ce calcul sera appliqué. C'est ça, c'est une circulaire passée en catimie. Une circulaire, ça circule en interne et puis voilà, il <rire> n'y a pas de communication là-dessus. Et euh, donc, sortie en novembre et applicable dès le 1er juillet. En fait, euh, bah, on a mis un résumé là, tout simplement, ce que dit cette circulaire. C'est qu'on arrête de calculer un prorata, de réduire le nombre d'années et on fait comme pour tous les autres. Donc, à partir du 1er juillet, tous ceux qui prennent leur retraite et qui commencent à partir du 1er juillet de cette année, on, on ne réduit plus le nombre d'années pour le revenu moyen. On prend toutes les années euh, sur lesquelles il y a des trimestres dans la carrière française. Donc, ça veut dire qu'on va rajouter par rapport à avant les années plus faibles qui étaient retirées. Et donc, en, en rajoutant des années faibles, on réduit le revenu moyen et donc on réduit la retraite qui est calculée. Alors, les années faibles, ça peut être un peu comme on a dit tout à l'heure, les années où on tombe au chômage. Euh, c'est même topo pour les années où on est en maladie, où on fait du service national. Si c'est en cours d'année, eh euh, le revenu de l'année il n'est pas complet. Donc, ça fait des années plus petites. C'est aussi toutes les années où on a eu des jobs euh, d'étudiants ou pendant l'été, où on travaille un mois ou deux, eh bien, on a une année avec un petit revenu. Euh, les périodes de stage rémunérées aussi. Il faut savoir qu'un stage, en fait, euh, ce qui est reporté, ou ce, vous ne cotisez pas sur ce que vous touchez vraiment, mais sur un forfait. C'est un petit forfait. Ça va valider un ou deux trimestres et un tout petit revenu. Et bien ça, ça va être intégré alors qu'avant la réforme, ça ne l'était pas. Excellent, socialement pas. Donc voilà, globalement, en arrêtant de proratiser en fonction du nombre d'années fr françaises par rapport à la totalité de l'activité, on va prendre tout. Toutes les années où vous avez des revenus, qu'ils soient faibles ou pas, du moment qu'il y a au moins un trimestre de validé, du coup le revenu moyen par rapport à avant va être plus faible à cause de ces mauvaises années qu'on rajoute. Ok. En fait, euh,
1: donc finalement, Victor, euh, c'est quand même une mauvaise nouvelle pour, pour pas mal de personnes, mais euh, pour rassurer certains de l'audience, si on a eu, si on a travaillé en France et que finalement toutes les années qu'on a travaillé, par exemple, admettons que j'ai travaillé 10 ans et que j'ai perçu le même salaire pendant les 10 années, et je n'ai pas eu d'année de stage ni de maladie ou de, de période, disons, où j'ai eu un salaire différent des 10 années de travail,
2: finalement, j'aurais pas d'impact par rapport à cette circulaire, n'est-ce pas Voilà, c'est ça, puisque le revenu, c'est une moyenne. Donc, si toutes les années sont quasiment identiques ou avec des très faibles différences, il n'y a pas d'impact. Il y a un impact lorsque il euh, y a des variations de revenus.
1: En France, ok. En France.
2: Là, c'est bien sûr un calcul que sur les années en France. Et le calcul d'une retraite française, dans tous les cas, ne retient que les 25 meilleures années. Si on a plus que 25 années, on n'en garde que 25 dans tous les cas. D'accord.
0: Euh, Victor, pardon. Ouais. Victor, Paul, une question oui. de, de Pascal. Si on a travaillé plus de 25 ans en France, est-ce que la nouvelle circulaire prend bien au maxi les 25 meilleures années Oui, oui, la nouvelle circulaire ne revient pas là-dessus. En fait, ça revient à faire le
2: calcul. Identique pour tout le monde, donc c'est à dire jusqu'à 25 années maximum retenues. C'est les 25 meilleures. Voilà, en fait, elles sont classées dans l'ordre. On retient les 25 meilleures. Voilà, oui, oui. alors
1: qu'avant, avant, euh, avant à la circulaire, pour vraiment répéter, hein, pour répéter pour avant la circulaire, avant on prenait grâce au prorata, parce qu'il y avait un prorata par rapport à ce qu'on avait travaillé en Suisse, et eh ben on n'était pas obligé de prendre les 25 meilleures années, on prenait vraiment un, un pro-rata, on tombait par exemple par, sur 8, les huit meilleures années sur les 25 qu'il a travaillé. Le frontalier.
2: Oui. Bah on va voir un euh, exemple concret tout à l'heure, euh, voilà, on verra un peu plus en détail. Une,
0: une autre question, et, et, et après on passe, il euh, y a Yves qui nous demande, en fait, est-ce qu'un trimestre calculé correspond vraiment à trois mois de travail ou pas Alors non, en fait, les trimestres, euh,
2: c'est pas les mois de travail. Les trimestres se valident en fonction des euh, revenus touchés. Voilà. Enfin, un certain montant de revenus pour valider un trimestre. Et donc, euh, si euh, vous avez validé le revenu nécessaire en, euh, en deux mois, eh bien, deux mois suffisent, ou même en un mois, vous pouvez le valider. Je n'ai plus le montant exact en tête euh, là tout de suite, mais on est autour des, euh, de mémoire, autour des 1600 euros pour valider un trimestre. Voilà, donc, brut. Voilà. Okay. Donc, par contre, la seule, euh, le seul moment où on va vraiment limiter en fonction du nombre de... De mois passés c'est l'année du départ à la retraite voilà. mais bon si le frontalier il est en activité en Suisse euh, ça, la question ne se pose pas mais euh, okay. c'est les trimestres validés en fonction du nombre euh, du salaire brut sur lequel on a cotisé et pas du nombre de mois qui se sont écoulés ok, okay. Ouais.
1: alors c'est parti maintenant pour l'impact c'est qu on, on, vrai qu'on a vu des, des formules hein. les formules parfois ce n'est pas assez parlant donc, l'idée qu'on a eue, c'est d'essayer de, 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 de montrer l'impact réel sur, sur certains frontaliers euh, pour que cette circulaire soit un peu plus digeste dans la compréhension. Alors,
2: alors voilà. on va prendre deux exemples. Le premier, ce serait quelqu'un qui a travaillé beaucoup en, en France avant de prendre son activité en Suisse. Donc, on a pris le cas de, de quelqu'un qui est né le 3 juin 1960, parce que comme ça, son âge légal, c'est quand commence euh, l'application de la circulaire. Il a travaillé en tant que salarié euh, voilà, pendant plus de 20 ans. Il a fait des jobs d'été pendant ses études de 17 à 20 ans. Et pendant les 26 ans où il a travaillé en France, il a eu deux années de chômage, comme ça peut arriver assez souvent. Voilà, 26 ans en France, 17 ans en Suisse. Il a tous ses trimestres pour le top plein. Donc, la seule chose qui va changer, c'est vraiment le calcul du revenu moyen. On va regarder déjà, avant réforme, ce que ça donnait. Donc, avant réforme, le nombre d'années retenues ce n'était pas les 25 meilleurs il a travaillé 26 en France mais on faisait un prorata hein, 25 fois les 26 années on va dire en France divisé par 143 euh, je matise, années euh, pardon euh, divisé par les 42 années qu'il lui faut donc on retenait que 15 années sur les 25 ça lui faisait un revenu annuel moyen de 33 542 euros taux plein le prorata en fonction de, du nombre d'années françaises ça c'est normal une retraite de 812 euros avant réforme, parce qu'on ne retenait que 15 années sur les 26 en France. Après la circulaire, sa rente chute à 575 euros. On ne parle que de la rente des salariés CNAV ou CARSAT, hein, puisque ça ne concerne que eux. 575 euros brut mensuel au lieu des 812. Pourquoi Parce que cette fois, comme il a 26 années en France, on va retenir le maximum 25 années, ce qui va venir inclure les années avec des revenus plus faibles, quand, comme quand il est tombé au chômage, ou euh, sur tous les jobs d'été. et il, Le revenu moyen tombe à 23 774 euros au lieu de 33 000, et c'est uniquement ça qui va faire chuter sa rente à 575. Ça vous fait un écart de 237 euros par mois.
1: Ça revient à... À vie. Donc ça reviendrait à combien en fait finalement par année et à vie en fait finalement. En plus.
2: Alors, on a l'habitude de faire des projections jusqu'aux 90 ans. Voilà, on est euh, Relativement optimiste. Donc si on prend par exemple de 62 à 90 ans sur 28 ans, ça lui ferait, j'avais fait le calcul en brut, 7, 79 000, plus de 79 000 euros bruts de retraite perdue sur la durée sur 28 ans. Donc c'est énorme. Ouais, 237 même. euros par mois, x 12, fois les 28 ans. Ah, C'est
1: vraiment énorme. C'est un budget qui est finalement économisé pour, euh, pour l'État français, enfin pour la CNAF. Quoi.
2: <rire> Aussi, <On> trouve... <rire> la réalité. Okay. Bah, en général, toute réforme vise à faire des économies. <rire> okay. C'est souvent ça le, le nerf de la guerre. <rire> ah, ouais, on continue pour une personne qui un... a moins de 20 ans. Voilà, on prend un deuxième exemple. On va se dire qu quelqu'un qui n'a pas beaucoup travaillé en France, il bah, n'y a pas trop d'impact, il n'y en a pas vraiment. Alors, ce n'est pas forcément vrai. Euh, toujours la même personne, job d'été, toujours les premières années. Ah ouais, okay. bah, bon Pas de chômage, pas eu le temps. Il a travaillé 10 ans en France et puis de 34 ans en Suisse. Il a tous ses trimestres pour le taux plein. Donc, On va regarder les calculs. Donc, avant réforme, en proratisant le nombre d'années, 25 fois en gros 10 divisé euh, par les 43 années qu'il lui faut, on ne retenait pas les 10 années en France, mais uniquement 4, les 4 meilleures années. Voilà. Ce qui lui faisait un revenu moyen de. 28 477. L'impact pour lui est important parce qu'on va retenir que 4 sur 10. Donc là, il y a toutes les chances que ce soit très 4 très grosses années, bonnes années de salaire complet. Mmh. Après réforme, on ne fait plus de frorata. Donc là, on va faire la moyenne de toutes ces années en France, donc sur les 10 années travaillées en France. Là, on chute à 98 euros bruts mensuels par mois. Ah oui, donc là, on passe d'un revenu moyen de 28 000 à 13 000 après la réforme. Oui, puisque ah. dans son cas, il avait travaillé, fait des jobs d'été de 17 mmh. à 20 ans sur 4 années. Donc ah. là, on va inclure tout ça. Les re... des 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 mauvais où... revenus, en fait, finalement. fait des mauvaises années, en fait. Voilà, des, des, années, re... en fait. Mmh. des années où il a travaillé qu'un mois ou deux. Donc forcément mmh. très faible par rapport aux années où il a eu une activité pleine sur toute l'année. Donc on a tiré un, un revenu moyen de 13 580. Il n'y a que ça qui change. Mais c'est ce qui suffit à faire chuter sa rente. OK. Donc effectivement, ça fait 108
1: euros par mois si je prends ma calculette, x12, ça ah, fait 1296 si je fais x25 ouais, ans, ouais. ouais,
2: ça fait plus de 30, les... 30 000 euros perdus. Mais sachant que c'est énorme par rapport au montant de rente qui lui est versé à la base. Ouais. D'accord.
1: Alors effectivement, pour euh, parce qu'on a on a vu quelques commentaires pour, des, pour certaines personnes... Euh, Circulaire, on disait, bah, c'est pas finalement la dégringolade, mais finalement, bah, si euh, ça dépend de la perspective de 100 euros ou de 200 euros perdus par mois, par personne, il y, y a des gens où 200 euros ça va être beaucoup, d'autres où ça va être bah, sur leur train de vie, bah, ils vont considérer que c'est pas tant, mais c'est vraiment en fonction de, de votre vision, hein, de bien sûr de, de combien finalement 100 euros représentent pour vous euh, par rapport à vos situations financières. Mais effectivement, ah, pour d'autres, ça va être vraiment bah, plus catastrophique et pour d'autres, bah, ils vont devoir accepter en fait, hein. tout le monde va devoir accepter, sauf si on arrive à
2: justement contrer euh, cette circulaire. Oui, et la perte de revenus, bah, voilà, on a fait des schémas classiques de, retrait, de, de mm. retraite, ça va dépendre à chaque fois de la carrière de chacun.
0: Okay. Euh, je, je me permets, euh, je vous, oui. vous interromps, j'ai question, enfin, quelques questions notamment, il y, a, il y a Sébastien qui nous dit, mais en fait vous voulez dire qu'on ne déclenche pas sa partie de retraite en Suisse mais en France ce serait, ce serait plutôt l'inverse, non
2: Alors, c'est plutôt l'inverse. Oui. <rire> Tout à fait. L'idée, c'est de se dire, on verra un peu plus tard aussi, c'est de se dire, est-ce que bah, vu le montant de retraite que j'ai, et en plus, il est plus petit qu'avant, est-ce que ça vaut le coup de le prendre ou pas Quels sont les impacts voilà. Prendre sa retraite française, ça a des impacts au niveau euh, fiscal et au niveau des prélèvements sociaux sur toutes les retraites qu'on va toucher. Là, on parle du cas du frontalier hein, qui est résident en France, donc résident fiscal français.
1: Hmm.
0: D'autres questions euh, pour euh, David oui, alors, euh, alors c'est des questions plutôt, euh, pour le coup, qui étaient plutôt euh, sur, la, sur la partie d'avant. Mais je, allez, je la pose, comme ça on la, on la, on la scanne. Oui. Oui. Euh, alors, il y a Patrick qui nous dit, Patrick Hudelot d'ailleurs, que je salue, que je connais. Si, si, salut Patrick. Si j'ai bien compris mes jobs d'étudiant de 18 à, à 24 ans tirent ma retraite vers le bas si j'ai moins de 25 ans en France. J'avais toujours cru qu'il fallait bien garder les justificatifs. Enfin, c'est bien ça. Hein. Oui, euh, ça. Faut, oui, alors,
2: dans tous les cas, gardez toujours vos justificatifs hein, jusqu'à jusqu le paiement de votre retraite. Il euh, y a bah en fait, il y a deux choses, euh, puisque d'une, ça fait effectivement des trimestres en plus pour avoir le top là. Si on en a trop et qu'on n'en avait pas besoin, bah au final, euh, l'effet qu'ils vont avoir, c'est plutôt l'effet euh, inverse, c'est de réduire la moyenne des salaires. Ça ramène des trimestres en plus, mais ça réduit la moyenne des revenus. Donc il faut voir qu'est-ce qui est le plus intéressant. Là, il euh, n'y a pas de réponse thématique, oui, c'est bien, non, c'est pas bien. Et euh, euh, j'avais cru voir vite fait passer une question où, effectivement, ça permet, par exemple, pour certains, de valider des trimestres pour avoir une carrière longue, pour pouvoir l'avoir plus tôt, sa retraite. Mais ouais. là encore, c'est la bonne option n'existe pas puisque, comme on disait, prendre sa retraite française, oui, mais on verra qu'il y a des cas où, des fois, on vaut mieux pas la prendre du tout, en fait, pour le frontalier qui bénéficie en parallèle de, de retraite en Suisse.
0: Ouais, ça, c'est bah, notamment une, une expertise que vous euh, proposez, je crois. Euh, juste, alors, une dernière question avant de passer à la suite. Il y a Franck qui nous demande, euh, je pense que cette question, c'est une question à 10 francs, ou même peut-être 20 d'ailleurs. Quel est l'impact si une période de chômage arrive en fin de carrière sur 5 ou 6 ans
2: Alors, en fin de carrière sur 5 ou 6 ans, donc le frontalier qui se retrouve au chômage, euh, l'impact est plutôt positif, bizarrement, pour le frontalier <rire> Voilà. Donc, en fait, euh, imaginons le frontalier qui travaille en Suisse se retrouve au chômage, donc il va être indemnisé par Pôle emploi en France. Euh, il aura quand même ses trimestres de validé. Donc, il ne sera pas pénalisé pour le taux de ses retraites euh, françaises et pour euh, le calcul de sa retraite pour le nombre d'années qu'il lui faut. Euh, et le petit plus, c'est que son chômage, lui, est calculé sur euh, son revenu qui touchait en Suisse. Euh, donc, il va percevoir un chômage basé sur son revenu suisse et... Euh, la retraite de base va être des trimestres et surtout la retraite complémentaire parce que ça on n'en parle pas parce qu'elle n'est pas impactée par cette réforme la retraite oh, complémentaire bon. valide des points des points basés sur le salaire suisse et généralement c'est là où ça augmente pas mal le montant de la retraite française en
1: espérant que les lois ne changent pas par rapport à ça hein, bien sûr <rire> on peut, ah,
2: peut pas rire de, de tout Paul c'est <rire> envisageable donc... <rire> Mais bon après euh... Euh...
0: Une autre petite question qui, est qui, je pense, qui est intéressante. Il y a Patrick qui nous demande, en fait, est-ce que là, on parle de la retraite de base ou de la retraite de base plus complémentaire, globalement on parle,
2: on parle que retraite de base, là, puisque la réforme n'impacte que la retraite de base. Donc là, on parle que de la retraite euh, de la CARSAT ou de la CNAV, la voilà, CNAV étant le nom de l'organisme National. Voilà, C'est que ça, la, re la retraite de base. La retraite complémentaire n'est pas impactée parce qu'elle fait un calcul en fonction des points que vous avez euh, de toute votre carrière. Donc, ça, ça ne change pas. Et en fonction de vos trimestres, et là, il n'y a pas d'impact sur les trimestres. Le seul impact, c'est le revenu moyen qui sert uniquement à la CARSAT.
1: OK. Donc là, les actions planifiques. Donc, on a, actuellement, on a envoyé en fait, une demande avec euh, Michel Brocard, qui est très, très connu dans la région, qui est, un, qui est pour nous, en tout cas, l'avocat le, le plus spécialisé pour le frontalier. Et euh, donc, on est en train de voir avec, euh, avec eux comment on pourrait euh, justement euh, revoir cette circulaire. Puisque est... Victor, tu disais qu'elle était peut-être contraire même dans ton mail à la, à la législation. Est-ce que tu peux Alors, détailler un petit peu sur ça, brièvement
2: hein ouais. bah En fait, ce qui est un peu euh, étonnant, euh, pour pouvoir faire cette ch ce changement-là, ils ont décidé d'appliquer au règlement européen, donc qui s'applique à la Suisse, une circulaire. Qui concerne ce qu'on appelle la LURA, la liquidation unique des régimes alignés. Les régimes alignés, c'est euh, la CNAV, l'ancien SSI, les indépendants, et les salariés agricoles. Donc c'était en 2017 une réforme qui les concernait eux, qui avant en faisaient des pourratas et vu qu'il y a eu des, des regroupements entre eux, il n'y en a qu'un qu seul qui paye pour tout le monde, ils ont arrêté de faire le pro-rata. Et là, ils sont décidés en 2022. Et eh ben, euh, la liquidation unique, on va l'appliquer aussi au, au règlement européen et au cadre international. Ce qui paraît pas logique, puisque en fait, euh, la Suisse et la France, bah, ils sont pas alignés, ils ont rien à voir entre eux. Donc, euh, c'est dans ce sens-là que ça paraît étonnant. Donc après, le problème, c'est pour contester une décision comme ça, euh, l'expérience nous montre que ça peut généralement, il faut intervenir au niveau européen, montrer qu'en fait, c'est contraire.
1: Euh,
2: euh, au droit européen.
1: Ok. Et David Talerman aussi est dessus. Hein. Euh, si David, tu peux toucher un petit mot, je crois que tu as des contacts euh, dans, en,
0: en, à ce sujet. Oui, alors euh, en fait, l'idée, c'est aussi euh, d'aborder le sujet sur un aspect peut-être un peu plus politique. Euh, et donc là, on va poser la question, je vais, notamment je vais poser la question à, à, quelques, à quelques députés histoire okay. de voir euh, ce qu'ils qu en font. Alors, ils sont assez ils sont assez sensibles, hein, quand même, évidemment, les députés de la, on va dire, des, des zones frontalières, ils sont assez sensibles à ce qui se passe, évidemment, pour les frontaliers, donc euh, au moins, je pense qu'on aura une oreille, une oreille attentive.
1: Ok, parfait. Alors, notre réflexion, justement, donc la réflexion de Planifique par rapport à la retraite française. Donc, il y a trois choix. Donc finalement, le premier choix, on peut dire que c'est d'accepter la retraite française. Donc effectivement, c'est une entrée d'argent immédiate. Il euh, ne faut, faut pas non plus euh, bah, la voir comme, un, comme euh, négative en fait, hein, cette retraite française, puisque c'est une recette. Il faut vraiment la voir comme une recette d'argent supplémentaire. Par contre, effectivement, lorsqu'on accepte la retraite française, ça faut bien le retenir. On perd le droit d'option. Donc on sort du système de l'AMAL de la CMU, CMU pour les personnes la plupart entendent le, le, le CNTFS, hein, le Centre national des travailleurs frontaliers suisses qui calcule justement euh, le montant de la CMU. Et justement, bah, lorsqu'on accepte la retraite française, on sort de ce système totalement. Et là, on est assujetti aux prélèvements sociaux, donc CSG, sur l'ensemble des retraites françaises, suisses et ainsi que sur les capitaux. Attention, super important. Euh, il y a une loi aussi, hein, on ne va pas en parler pendant, pendant cette diapo, parce que, enfin, pendant ce, ce webinaire, mais il y a une loi qui plafonne le montant de la CSG SRDS sur, re... enfin, sur le montant de la retraite française. Donc, admettons que j'ai 15 euros de retraite française. Normalement, je dis bien normalement, depuis cette, euh, cette jurisprudence qui s'est déroulée à Strasbourg, hein, euh, normalement, on est plafonné au montant de la CSG est plafonné au montant de la retraite française. Par contre, bizarrement, eh ben, il n'accepte pas sur les capitaux. C'est-à-dire que si je retire, et ça c'est très important, écoutez bien, si je retire 300 000 du deuxième pilier ou du troisième pilier, je vais devoir payer les 9,1% de CSG sur l'ensemble de mes capitaux. Il n'y a pas de plafonnement de CSG par rapport à ça. Ensuite, j'ai une possibilité aussi de différer la retraite française, c'est pas parce que je peux la prendre à 62 ans ou 60 ans en carrière longue que je suis obligé de l'accepter, je peux la retarder, c'est-à-dire la prendre à 65, il y a même des gens qui la prennent à 68 ou 69, donc il n'y a pas de règle au niveau du départ de la retraite française, il n'y a personne qui va vous disputer puisque vous n'avez pas pris la retraite française, bien au contraire, la France est contente dans le sens où vous ne prenez pas des recettes, euh, que vous ne sortez plus de recettes de, de l'État et du coup qui les conserve pour eux. Par contre, effectivement, quand on la diffère, bah peut-être qu'on peut éviter cette CHRDS sur les, sur les retraites suisses pendant un certain temps ou sur les capitaux. Et enfin, la troisième option qui est possible, c'est de ne pas demander finalement la retraite française. Alors, on ne dit pas refuser parce qu'on ne dit pas à, à la CNAV, je refuse la retraite française, mais on va, juste, on va juste ne pas la demander. Donc là, il y a effectivement une entrée d'argent en moins. Mais par contre, les personnes qui veulent conserver la malle pour avoir un prix peut-être moindre que la CSG, peut-être que c'est plus avantageux ou peut-être payer la CMU, c'est peut-être plus avantageux en fonction des revenus que vous aurez à la retraite. Donc, il y a une multitude d'options qui existent en fait pour, pour la retraite française. Par rapport à ne pas la demander. Et finalement, on ne sera pas assujetti à la CG sur l'ensemble des retraites françaises et suisses et sur, bien sûr, les retraites suisses aussi en rente. Notre conclusion Là, je vais euh, laisser la parole à, à Victor.
2: Oui, ce qu'on peut bah, conclure, c'est qu'il n'y a rien qui est acquis en matière de droit. Ça se voit notamment euh, bah, avec cet exemple-là où il euh, y a des choses déjà en place, même des règlements euh, qui tournent depuis euh, des dizaines d'années et puis tout est remis en cause du jour au lendemain avec une simple petite circulaire. même pas besoin de faire voter des lois ou autre. Euh, on voit aussi que la législation retraite évolue euh, tout le temps et il euh, bah, y a une réforme euh, à venir où euh, je crois que personne, même, euh, même les ministres eux-mêmes, ne savent pas encore comment ils vont la faire. Et, euh, donc voilà, c'est... Euh, a toujours une évolution constante, ça s'accélère, c'est de plus en plus euh, rapidement, euh, donc il faut, faut bien être vigilant. Et même en matière fiscale, on pourrait dire que c'est un peu la même chose, il y, a, euh, il y a normalement actuellement un principe de plafonnement ça. Euh, des prélèvements CSG, euh, CRDS, euh, qui... Lorsque vous demandez votre retraite française et vos retraites suisses, normalement, les prélèvements ne peuvent pas dépasser le montant de la retraite française que vous ah, percevez. C'est
1: ce dont je parlais juste avant.
2: Voilà. Mais bon, on peut se demander. Euh, ce serait étonnant qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se dise « Mais là, euh, là, on perd de l'argent, on va faire trouver autre chose. Voilà. » Ce qu'on pourrait appeler des solutions de contournement des fois <rire> à certains organismes. Donc, euh, voilà. on ne peut pas se reposer sur un acquis. Ok.
1: Donc, finalement, il vaut mieux, mieux rester informé. Hein. Justement, c'est ce qu'on essaye de faire au mieux. ça. D'informer les personnes justement de, des nouvelles législations euh, et de voir si euh, bah, justement les changements ont un impact. Alors, bien sûr, sur les planifications que nous avons réalisées, hein, plus de 2000, il y a un impact sur les retraites françaises pour les personnes qui, ont, qui, vont, qui vont démarrer les retraites françaises avant, enfin euh, qui vont démarrer, pardon, après le 1er juillet. Mais finalement, l'impact va être principalement, puisque c'est quand même des montants qui ne se dépassent pas, c'est 100 euros, 150 euros ou 200 euros, euh, en fonction bien sûr des revenus, mais qui vont juste à impacter surtout le train de vie. De, de nos clients, le train de vie, c'est-à-dire voir va avoir 100 euros de moins sur le train de vie jusqu'à 90 ans, mais pas, finalement, c'est rare
2: que ça touche la stratégie. Donc, enfin Comme on disait, nul n'est censé ignorer la loi, ça c'est le principe de base, donc c'est un peu pour ça qu'il euh, y, y a toutes ces petites lois qui passent et où euh, personne ne dit rien, on est censé s'informer, être au courant de tout, mais c'est impossible, c'est impossible parce que déjà le langage qui est utilisé euh, dans les textes et circulaires euh, est incompréhensible. Hein. Je vous invite à... Bah, on l'a vu ah. d'ailleurs
1: sur LinkedIn, il y avait des gens qui <rire> rouspétaient sur ce euh, sujet, hein. très énervé justement, qui ont on envoyé la circulaire. Mais alors ce choix aussi, hein, je, je me permets de te couper Victor, mais ce choix d'avoir fait un webinar, c'est pour essayer de rendre bah, plus... Euh, plus fin, pour que l'information soit plus facile à comprendre. Euh, J'espère que bah, au moins vous avez compris euh, bah, qu'il y a un impact quand même, sur la retraite française en, en, globalement, hein, si on est rentré un petit peu dans les calculs. Mais on a essayé de simplifier l'information. Euh, de la rendre plus ouais. digeste, hein, comme je disais au début. Euh, et c'est ça notre objectif hein, aujourd'hui.
2: Voilà, c'est ça. On a vraiment mis l'essentiel et euh, pas les détails euh, techniques de tous les calculs. Vous avez vraiment exact. tout sur comment que ça se passe et, euh, et l'impact global. Euh, c'est ce qu'il y a à retenir. Donc, voilà, si vous voulez, par exemple, avoir des exemples, il y a la circulaire et vous allez sur le site de législation CNAV qui est euh, la source d'information disponible à tout le monde, euh, mais euh, qui fait partie du droit à l'information. On a tous accès à l'information, mais bon, il bon, faut, faut encore réussir à la comprendre. Exact. Donc là, on est là pour ça, entre autres, on déchire. j'ai
0: quelques questions en, en cours. Là, on a, il nous reste un petit quart, il nous reste un quart d'heure à peu près. Donc on a, on a quand même une petite batterie de questions. Il y a, je sais qu'il y a Cédric là de, de Planifique qui a répondu à certains. Merci fort. Cédric. Ah, Merci excellent. Cédric. Euh, J'espère que je vais pas faire de doublon. Euh, alors, on va aborder, on va aborder les sujets, les, les questions euh, dans l'ordre inverse. Euh, combien d donc Yves nous demande combien d'années avant la retraite peut-on faire une étude chez Planifique quel est le coût en moyenne ah oui effectivement bon, voilà ça peut être intéressant alors, donc, le coût
1: en moyenne, en fait, ça dépend vraiment de, de la situation familiale et de la demande principalement. Euh, si la personne, euh, généralement, un couple marié euh, ou les deux travaillent en Suisse, ça peut aller de 2500 à 3000 francs. Ensuite, une personne qui va être célibataire, ça dépend s'il va être au chômage, ça dépend le nombre de scénarios qu'il veut, qu veut avoir. Il faut savoir que bah, ça peut être dans les 2000, mais il faut savoir que ce qui est important, c'est que pour un célibataire, il y a 42 combinaisons possibles de commettre une erreur au passage de la retraite, et 1752 pour un couple marié. Pour quelle raison Parce qu'en fait, tout simplement, chacun peut faire un départ à tel âge, à, 50, à 59, 60, 61, l'autre peut prendre finalement un CMU, l'autre peut prendre la LAMAL, finalement après, il va prendre la retraite française. Et c'est comme un arbre, en fait, un espèce de labyrinthe qui se multiplie et qui augmente les combinaisons possibles. Et donc, c'est pour, pour cette raison que la plupart des personnes viennent nous rencontrer pour cette euh, simple raison de ne pas commettre des erreurs, d'être guidé en fait, de ne pas marcher à l'aveugle euh, dans, dans ce labyrinthe euh, complexe et, euh, et justement aussi au niveau des démarches administratives. Après aussi c'est fastidieux, les gens nous demandent de, de, de les aider pour réaliser aussi les démarches administratives pour démarrer les retraites.
0: Merci Paul. Une question, euh, alors toujours pour vous en fait, on nous demande si euh, vous êtes, euh, comment dire, euh, compétent pour les situations de triple localisation internationale professionnelle, donc France, Canada et bientôt en Suisse
1: alors, malheureusement, on ne fait pas les calculs, on a envie, on a, on a cette envie, mais on a déjà beaucoup trop de demandes au niveau de la France et de la Suisse. Il euh, faut savoir que chaque institution est compliquée à demander, on, parfois ça met du temps, il faut savoir qu'un rapport, on met quatre mois pour, pour le préparer, un délai de quatre mois, parfois on dépasse le délai tellement qu'il y a de demandes. On a entre 100 et 148 demandes par euh, nouvelle demande. Hein. On parle de nouvelles demandes par mois de, de clients. Donc, on, malheureusement, aujourd'hui, on euh, aujourd ne peut pas se concentrer sur d'autres territoires, euh, de rechercher euh, dans d'autres euh, qui accue, enfin qui en fait dans d'autres pays. Donc, on va juste demander à nos clients de, de s'informer de au niveau du montant qu'ils vont recevoir du Canada, des États-Unis ou de l'Italie, de la Grèce. Et puis ensuite, nous, on récolte les informations et on montre combien ils seront imposés en
2: France. Ou en ah, Suisse, parce qu'on fait aussi les résidents suisses hein, maintenant. Après, ouais, en fonction de ce que souhaite le client, juste pour préciser, si euh, l'idée était de calculer les retraites US ou canadiennes, ça, euh, non, il faut qu'il nous donne une estimation. Après, à partir de là, on peut faire euh, effectivement euh, l'étude de la planification. Et sur la partie retraite française, euh, ça, on est capable de, de faire les calculs, mais, euh, de savoir quel est le plus avantageux ou pas, euh, quelle législation sera appliquée si on a euh, les relevés euh, de l'activité à l'étranger. En gros, combien d'années il a travaillé dans les différents pays
0: Alors, je Guy nous demande, Comment peut-on faire valider ces trimestres chômage par l'assurance complémentaire
2: Alors, euh, en fait, je vais donner une double réponse. Alors, les trimages chômage, donc, ce sera auprès de la CARSAT. Euh, la retraite de base, et donc il faut euh, leur transmettre des attestations des périodes indemnisées. Vous avez ça sur votre site Pôle emploi, il une attestation qui dit le nombre de jours indemnisés sur toute la période. Euh, voilà, sinon, les justificatifs pour ceux de Pôle emploi. La retraite complémentaire, donc ce sera tous vos points. Euh, là, il faudra vous adresser auprès de l'Agir Carco, qui est l'organisme de retraite complémentaire. Euh, en leur transmettant les mêmes types d'attestations et idéalement aussi la notification d'admission au chômage quand vous avez donc voilà retraite bon, complémentaire à Gircarco,
0: c'est ce qu'il faut retenir je,
1: je vois euh, merci beaucoup hein, je vois tous les clients faut partent, hein, il faut que je remercie avant qu'ils partent parce qu'il y a beaucoup de clients qui nous qui nous, euh, qui nous euh, félicitent qui nous donnent des éloges et ça nous touche ça nous touche tous en fait euh, Penfix on est tous sur ce, ce webinar à, à vous écouter euh, voilà j'ai vu aussi la question de Frédéric Parma que, que je connais aussi hein, mon client donc, est-ce qu'il est qu y a une mise à jour à faire Alors, il n'y a pas de mise à jour réellement à, à faire, c'est juste qu'en fait, le montant de la retraite française va changer. On est en train de réfléchir. Pour l'instant, on ne veut rien garantir. Si on envoie ben, le calcul de chacun, ce serait très très compliqué euh, d'envoyer de, le, le, le montant de la retraite française évidemment, adapté sur, sur chacun des, des rapports. On ne sait pas pour l'instant comment on va faire. On ne sait pas du tout. Euh, voilà, on, va, on va essayer de faire au mieux. Il faut qu'on discute avec nos planificateurs. Il faut qu'on discute au directeur technique, hein, Cédric, à ce sujet. Puis, on vous refera un retour. En tout cas, alors on va tout faire pour être au mieux en fait, pour, par rapport à cette nouvelle loi. Euh, et merci encore pour vos encouragements, c'est hyper motivant. Vous n'imaginez pas les avis qu'on a et ce que vous, vous nous donnez, en fait,
0: c'est hyper touchant. <rire> c'est mérité, c'est mérité. Euh, alors, une question, une question celle-là, euh, je te laisserai répondre, Paul. Est-ce qu'il y a, en gros, euh, une, 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 euh, comment dire euh, alors je la retrouve plus mais en gros là, je ne sais plus qui nous pose la question mais en tout cas est-ce qu'il y a une, une concertation avec le, le GTE Alors
1: euh... En fait, on n'arrive pas à communiquer avec le GTE pour l'instant. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, s'il y a des personnes qui sont au GTE, ben, on, on, essaye, hein. on essaye vraiment de, de leur dire de d'être de, de de, 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 vraiment main dans la main. On n'a pas de communication. Pour l'instant, on a essayé chaque année. Et euh, on pense que vraiment, ce serait génial de, de pouvoir avoir une synergie entre, entre les deux entités. Euh, mais bon, voilà, on ne peut pas forcer non plus le, le destin <rire> par rapport à ça. Voilà, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. <rire>
0: Il bon, faut bien que je vous pose une question qui pique quand même un peu, sinon c'est pas marrant. Euh, alors, euh, Nathalie nous demande si on peut laisser tomber les trimestres d'étudiants puisqu'ils font beaucoup chuter le, le RAM. Bon, bah, un peu, là, on en a un peu déjà parlé, mais je pense que là, on peut re renvoyer un message. De toute façon, ça s'étudie, ça dépend vraiment du profil.
2: Voilà, ça dépend du profil. Après, je dirais, euh, des fois, on, a des... on voit, Donc, quand on est fait l'étude, il va manquer euh, un petit salaire, voilà, un job étudiant au début. Euh, clairement, s'il y a moins de 25 années, et que la personne a quand même tous ses trimestres pour le taux plein, il ne faut pas faire régulariser la petite année, puisque là, par contre, elle va faire diminuer le revenu moyen. Et on n'a pas besoin des trimestres. Par contre, si la personne n'a pas tous ses trimestres qu'elle en a besoin, là, ça s'étudie. Qu'est-ce qui est plus intéressant Récupérer les trimestres, réduire le revenu moyen. Oui.
1: Oui, Céline, si jamais Céline Michel, je dis oui très rapidement pour la question, si ça concerne aussi les résidents suisses, évidemment. Même si vous restez en Suisse, ça vous concernera euh, juste une question aussi du, de Est-ce que, est que ça impacte des planifications Pour refuser ou accepter on, Nous on a très Vraiment ça va concerner très très peu de gens Pour accepter ou refuser euh, Qui vont changer de stratégie dans les planifications Parce que c'est juste en fait comme je vous dis dis Principalement ne vous inquiétez pas C'est juste que votre train de vie par contre va un petit peu diminuer Par exemple si vous avez un train de vie de 3200 euros ben, Finalement il va tomber à 3100 euros euh, Votre retrait français sera un peu moindre Que euh, ce qui est calculé en fait
0: Pardon euh, j'ai une question là qui, que je trouve… Euh, ça bombarde trouve... les questions là. Pardon De
1: quoi, de quoi On n'arrivera pas à répondre à toutes les questions là, ça, ça
0: bombarde énormément. Hein. Ouais, j'ai peur, oui. Il y a une question en fait, euh, j'ai reçu dernièrement une estimation de ma retraite en France, elle s'élève à 100 euros par mois, l'impact va être très limité, n'est-ce pas
2: Victor, je euh... ne connais, connais pas la carrière. <rire> <C 'est ça. rire> ouais, je prends un exemple, Alors, si dans sa carrière il y a deux années euh, fortes et une année très faible, ça va faire chuter beaucoup… Euh... Le revenu moyen, est-ce qu'elle va toucher Après, je dirais juste vigilance par rapport aux estimations que vous avez reçues en tant que frontalière. Euh, si vous les avez eues en ligne sur le site Info-Retraite, est-ce qu'ils ont bien pris en compte l'activité suisse pour déterminer le taux Parce que généralement, les estimations que vous faites en ligne, ça ne prend pas en compte la carrière suisse pour le taux.
0: Ok. On a encore 5 minutes, on peut bombarder là. Allez, 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 les gars. Ça, 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 il a répondu.
1: Avec un merci à vous. Ok, concerne les Français, oui. Avez-vous des contacts avec la CFDT Non, pour l'instant, on n'a pas de contact Donc, s'ils veulent nous contacter, il n'y a aucun problème. Merci pour votre Je vais vous aussi poser des questions sur les Non, C'est bon
0: Moi, j'en ai un des questions si jamais, Paul. Ah oui, je veux bien, s'il te plaît, parce qu'on n'arrive pas à tout lire. Bonjour, si on fait un rejet de retraite française et que l'on est au chômage en faisant des missions, quel impact peut-il y avoir Vous avez deux
2: heures. <rire> je sens ma copie. Alors, c'est vrai qu'on utilise rejet, mais comme l'avait dit Paul tout à l'heure, ce n'est pas un rejet, hein, on ne prend pas. Euh, c'est toujours ça, ça l'idée, la retraite, on décide de la prendre ou pas. Donc Là, je comprends qu'on ne prend pas sa retraite et on est au chômage. Euh, et ben, Ça va faire qu'il y a des trimestres et des points en plus. Comme on disait, du chômage, c'est beaucoup de points l'air de rien, et ça augmente quand même significativement la, la retraite. Souvent, quand on fait des études, un départ en retraite ou alors une période de chômage de, de 3-5 ans, eh bien, euh, la situation de chômage finalement finit par être plus intéressante. Mais bon, encore une fois, tout dépend de l'ensemble de la carrière qu'on a eue et des retraites qu'on a touchées.
0: Ouais. Euh, Jean-Yves nous demande est-ce que la simulation du... alors tu as peut-être déjà répondu mais auquel cas j'en suis désolé est-ce que la simulation du site Info-Retraite prend déjà en compte ces nouvelles données
2: Par défaut non si vous, oui. euh, ça ne prend du pas du en
0: point. compte ils n'ont pas
2: ça, ça pas remonté il suffit de regarder le relevé qu'il y a avec il ouais, n'y a pas les trimestres étrangers ça ne remonte pas donc le taux est faussé le calcul de la retraite est faussé.
1: J'ai une question très technique Victor c'est Pascal Zurba un cadre dont le salaire a dépassé en France le plafond de la SS n'est avec cette nouvelle circulaire pas vraiment
2: pénalisée, point d'interrogation eh ben, Pas forcément. S'il a cotisé toutes ses années au plafond tout le temps et qu'il n'y a pas eu une année en dehors du plafond, on peut dire que l'impact est minime. Le salaire n'est jamais constamment le même et euh, il y a une différence légèrement L'impact est minime. Euh, il y aura quand même une petite baisse. Après, euh, il suffit qu'il ait tout le temps cotisé au plafond et deux années où il a travaillé juste juillet-août, Là, là, ça, là ça, fera, ça fera baisser le ça il, il sera impacté un peu plus significativement. Ouais. Mais comme tu disais, si c'est que des années tout le temps, full, pleine, pleine, l'impact est tout petit, forcément. Okay.
0: Une question euh, concernant la CMU, il en faut bien une. Hein. On ne peut pas faire euh, un webinar sans <rire> avoir une question sur la CMU, évidemment. Euh, alors, question concernant la CMU et la retraite si on active la retraite en France, même minime, que se passe-t-il au niveau de la couverture santé
2: Victor Il faut répéter la question. Ouais. Qu si, si, non, en fait... <rire> ouais. Moi aussi,
1: je n'étais pas assez concentré parce si je vois toutes les questions. Vas-y, redis,
0: redis, David. Désolé. Alors, en fait, Désolé. je viens de la dépiner. Euh, il, faut que la... il faut que je la retrouve. En fait, en gros, la, la question, c'était euh, qu qu enfin, si, re... si on refuse en fait, sa retraite française, qu'est-ce qui se passe au niveau, euh, de, euh, la, la... au niveau de la retraite de, l de la partie assurance maladie euh, ah, je, euh... je, je vais la faire. Je vais expliquer. Okay. En fait, si vous ne prenez pas la retraite française,
1: vous avez, Quand vous prenez la retraite suisse, donc que ce soit le premier ou le deuxième pilier, vous avez un droit d'option à réaliser et personne ne vous le dit. Quand je dis personne, c'est qu'il n'y a personne, les caisses de pension, ne vont pas vous dire qu'il faut faire un droit d'option. Vous avez trois mois pour choisir jour pour jour à partir du premier pilier ou du deuxième pilier qui sort. C'est-à-dire que si vous prenez le deuxième pilier avant le premier pilier, bah vous devrez faire le droit d'option à ce moment-là. Si vous prenez le premier pilier AVS avant le deuxième pilier, vous devrez faire le droit d'option à ce moment-là. Et trois mois pour choisir entre la malle et ou de, de, de passer à la CMU. Et il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant, c'est hyper important, c'est que le deuxième pilier, même si je le sors en capital, je déclenche le droit d'option. D'accord Retenez-le, ce n'est pas parce que je prends le deuxième pilier euh, en capital que je, je n'ai pas un droit d'option qui s'exerce. Donc si je prends le deuxième pilier à 60 ans, que je n'ai pas encore pris ma retraite AVS, mon premier pilier, je devrais faire le droit d'option et j'aurai trois mois pour choisir. Donc ne pas prendre la retraite française, finalement, a fait qu'on a obligé de rechoisir le droit d'option entre les deux.
0: Euh, question de, alors euh, ça va être lavant dernière question, je pense. Certains oui. de mes amis sont sceptiques de savoir qu'après le choix de la mal, on peut retourner à la sécurité sociale.
2: Ah, de la mal ouais. ah, En fait, oui, ce oui. qui se passe, c'est que au moment où on prend sa retraite suisse, on n'a pas de retraite française, donc c'est le droit d'option. C'est ou la mal. On choisit la mal. Après, au moment où on déclenche une retraite française, ben là, il y a une priorité de droit, une primauté primauté de droit peut-être plutôt. Donc, on est retraité français, on n'a pas le choix. On passe CAG, on passe assurer euh, à la sécurité sociale. Ça, il n'y a pas le choix. C'est pour ça qu'on peut faire la mal sécu. Par contre, l'inverse, ce n'est pas possible.
1: Donc, ça écrase en fait. Hein, la retraite française écrase le droit d'option. Donc, effectivement, voilà. on repasse à la sécurité sociale. Il y a une question euh, technique pour les jeunes qui ont travaillé que cinq ou six ans en France, travaux d'été, apprentissage, premier job, et de 25 ans à 65 ans, en Suisse, que doivent-ils faire Bah, En fait, euh, voilà la réponse. A
2: rien à faire, hein, c'est que juste que vous allez euh, avoir un, un revenu moyen, annuel moyen oui. très bas. Hein, c'est tout. Oui. Mais bon, là, je dirais en l'occurrence, si c'est ça, la retraite française sera très faible. Et là, la question à se poser serait plutôt est-ce que j'ai intérêt à la prendre ou pas quoi. Exactement. <rire> très, bonne, très bonne réflexion.
0: réflexion qu avoir. Question de Fiona, et ce sera la dernière. Alors, Avant oui. la conclusion, peut-on accepter la retraite complémentaire sans, ac sans accepter la retraite de base Le cas échéant, est-ce qu'on sera assujetti à la CSG, CRDS
2: Cool. Alors, euh, je vais commencer par la fin en fait La retraite complémentaire, c'est pas une retraite euh, de base obligatoire C'est une retraite complémentaire ouais. Donc en fait, ça ne pas à la CAG enfin, Vous n'êtes pas affilié à la CQ d'office avec ça Parce que c'est la retraite de base qui vous, vous affilie Ensuite, est-ce qu'on peut prendre la complémentaire sur la base Alors normalement, depuis, euh, depuis 2015, il faut prendre toutes les retraites en même temps euh, Vous en déclenchez une, vous êtes obligé de prendre les autres euh, ça figure parmi les, les choix que vous, vous avez. Après, euh, sur le principe, mais c'est un peu délicat, vous pourriez euh, la retraite complémentaire à une législation un peu bizarre, particulière, vous pourriez la demander très tôt, euh, je crois dès 57 ans, mais vous auriez une décote euh, en fonction de votre âge très importante. Mais, euh,
1: en tout cas, Fiona, vous avez une question qui est hyper technique hein, et qu'on a, qu a déjà eu le cas réel. Et en fait, c'est des formulaires spéciaux pour prendre la retraite complémentaire sans la base. Donc, je pense que c'est vraiment un cas que vous pourrez nous contacter aussi pour, mmh. pour avoir des réponses. Et c'est excellent. Votre question est hyper technique. Hein. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui pensent prendre la complémentaire sans prendre la base. Et effectivement, c'est possible. Euh,
0: on va s'arrêter là. On a dépassé légèrement le, le temps. Alors, écoutez, en tout cas, si vous avez des questions, je vous invite à, <rire> eh bien, à les adresser à euh, à l'équipe de Planifique, Là, vous avez donc euh, Victor, euh, les coordonnées de Victor qui, qui défilent sous votre écran. Je tiens à vous remercier. Euh, vraiment, on a eu un, une, très, très belle audience, euh, une très très belle audience ce soir, des super questions. Merci à tous, merci pour euh, en tout cas euh, votre intérêt pour ce sujet. Et puis merci aussi et surtout à, à Paul et à Victor, parce que finalement, c'est vous qui avez travaillé ce soir. Hein. Alors, vous n'étiez carrément pas à la retraite, on peut le dire. Euh, bravo. Bonjour, <rire> Bravo pour, euh, bravo pour votre travail, bravo pour les questions. Je suis toujours impressionné par euh, la, la, la précision des questions euh, compte tenu en fait de la difficulté euh, <rire> que, que, que sont ces questions. Bravo en tout cas. Je vous souhaite à, à tous une excellente euh, journée, euh, fin de journée pardon, et je vous dis à très bientôt. Ciao. Merci à tous. Merci à tous. À Tous, Merci à tous les messages,
1: c'est trop beau. Merci. Ciao. Ciao,